0: Olá. A crise humanitária vivida pelo povo Yanomami ganhou repercussão mundial no último mês. Desnutrição, doenças e mortes decorrentes da invasão do território indígena pelo garimpo ilegal ao longo dos últimos anos fizeram representantes do governo federal acusar a gestão anterior do crime de genocídio. Somente após a decretação do estado de emergência em saúde nas terras Yanomami, em 20 de janeiro, os povos da floresta começaram a receber socorro. O vai vem de helicópteros dos garimpeiros deu lugar às aeronaves da Força Aérea. Agora, essa é a imagem recorrente na região da comunidade surucucu.
1: Estamos rescatando outros pacientes aqui do Tirei. Crianças, grave de e outras
0: situações. O mau estado da pista dificulta a retirada dos doentes. O Centro de Operações de Emergência decidiu não divulgar o número de óbitos, mas apresentou um balanço no último dia 15, contabilizando 3.900 atendimentos. Agentes da Força Nacional do SUS foram convocados para os resgates. Mães acompanham filhos até a unidade de saúde ou o hospital da criança em Boa Vista dependendo da gravidade do caso. Além da desnutrição, o avanço do garimpo na terra Yanomami contaminou os rios e fez explodir casos de malária e infecções respiratórias. O trabalho emergencial completa um mês sem previsão de instalação do prometido hospital de campanha na região de Surucucu e com a Casa de Saúde Indígena lotada. Para entender se há elementos jurídicos para classificar a crise Yanomami como resultado do crime de genocídio, recebemos Júnior Recurari Yanomami, presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ecuana, e os subprocuradores-gerais da República, Luciano Maris Maia e Carlos Frederico Santos. Agradeço a presença dos três aqui hoje. Eu queria começar sabendo do Júnior, que foi quem nos enviou essas imagens que a gente acabou de assistir, um complemento sobre como está a situação aí agora, Júnior.
1: Bom dia a todos, bom dia a Crianos, bom dia aos supercuradores. Então, estou aqui hoje em Surucuco, na Unidade de Saúde do, da do, CESAI. Então ontem a gente recebemos mais pacientes que estão em internato aqui, de malado, desnutrição e aqueles comunidades onde a gente foi rescatado ainda está em é, sem profissionais de saúde na, nas comunidades é, não estão ainda assistido de saúde ainda porque é, causa o carimpos né ainda continua os carimpeiros não tem como o, o governo federal é, da saúde mandar esses profissionais para a comunidade que tem presença fortemente os carimpeiros armados grandes ameaças de segurança para mandar esses profissionais nessas comunidades tem muitas comunidades que estão sem assistência de saúde ainda o motivo de presença dos carimpeiros nessas comunidades.
0: Bom, relatos dessa dificuldade, né, como o que o Júnior acabou de fazer uh, e também dados oficiais de entidades que trabalham com a população indígena uh, fizeram com que... Muitos representantes do governo federal falassem em um crime de genocídio. Eu queria que vocês começassem esclarecendo para a gente o que é o crime de genocídio, como que surgiu esse termo e como que ele passa a fazer parte da legislação brasileira como um crime.
2: É, tudo bem, Adriana. Eu agradeço o convite de tá aqui na Opinião, é, falando de tema tão importante e relevante, não só para o Brasil, mas também para a comunidade internacional, a respeito desse tema e o enquadramento dele como genocídio ou não. O genocídio, Adriana, a palavra surgiu exatamente do, durante o período da Segunda Guerra Mundial. Mas todos nós sabemos que massacres, que é, barbaridades são cometidas há muito tempo, que foram é, desenvolvendo é, a necessidade de tribunais internacionais, a necessidade de se é, classificar crimes internacionais que violassem é, a humanidade em si. E surgiu essa palavra genocídio. Passou a ter um viés criminoso exatamente quando foi emitida a convenção. A convenção é, contra os crimes de genocídio. E, a partir daí, os países começaram a desenvolver no seu direito interno né, esse crime, ou seja, internalizar, dizer o que é genocídio em cada estado. O Brasil adotou isso em 1956, logo após é, ter saído a Convenção, ter sido emitida a Convenção pelas Nações Unidas. E genocídio surgiu dessa forma. E até hoje, né, a nossa lei, que é a Lei 2.889, de 56, ela prevê o genocídio nos mesmos termos que estão previstos na Convenção.
0: Dr. Luciano, e o senhor, nesse caso do Zianomami, enxerga o crime de genocídio e, e, e se sim, por quê?
3: Eu tenho acompanhado eh, as eh, reportagens investigativas da imprensa. Tenho lido relatórios das associações indigenistas, tenho visto programas específicos que estão sendo feitos a respeito dessa chamada crise humanitária dos Yanomami. E essa crise tem uma origem em ações humanas. Ações humanas que, por um lado, são decorrentes da expansão do garimpo em terras indígenas, contaminando os leitos dos rios com mercúrio, destruindo o meio ambiente e as árvores, contaminando os peixes, espantando as caças, de que resulta a perda da cadeia alimentar para os índios e a nomame. a consequência sendo essa subnutrição. Além disso, a presença armada dos garimpeiros, controlando territórios, controlando áreas de pouso, inclusive para assistência às eh, as comunidades indígenas. Por outro lado... Tenho também visto que, nos últimos quatro anos, a atuação governamental tem sido do desmantelamento da estrutura de proteção eh, ao meio ambiente e às comunidades indígenas. Ao mesmo tempo, um esfacelamento da estrutura de proteção ambiental pelo Ibama e uma, e uma redução da atividade eh, de proteção à saúde indígena, que é responsabilidade do Ministério da Saúde em um contexto em que o presidente da República anterior enviou para o Congresso Nacional com a assinatura do ex-juiz federal e então seu ministro da Justiça Sérgio Moro, admitindo flexibilizar um conceito de terra indígena e permitindo e regularizando a presença humana dos garimpeiros nas terras indígenas, um projeto de lei o 191 apresentado em 2020 um presidente da FUNAI anterior, um representante da digna Polícia Federal, dizendo que garimpeiros são vítimas, assim como os índios são vítimas, e que a resposta é a regularização da terra indígena, no sentido de autorizar o garimpo para essas pessoas. O que eu quero com isso mencionar é que é possível que a linha investigativa seguida pela Polícia Federal de que possa estar havendo genocídio, tem base nos fatos e na previsão, na letra C, da Convenção do Genocídio e também na nossa lei eh, contra o genocídio, que é exatamente a intencional, intencional eh, conduta de submeter um grupo a condições de existência que gerem o risco de sua destruição total parcial. Ou seja... Basta verificar o que está acontecendo na terra indígena em Yanomami e não é só nela, há outros garimpos com outras destruições em outras comunidades indígenas para se perceber que há um conserto de vontade. Mas o, o que é importante também considerar na, na temática do genocídio é que é um delito praticado por grupos contra grupos, em que um dos grupos é visivelmente indefeso, não, é, não, não, res, não, não expressa resistência, não, não responde aos ataques e é apenas um lado perdendo, é apenas um lado morrendo. Eu me recordo de ter ouvido recentemente, por exemplo, o, o ex-presidente da República dizendo «Eles estão se tornando cada vez mais iguais a nós, humanos como nós», como se não fossem humanos, e o atual governador reeleito do, de Roraima dizendo eles precisam evoluir, não podem ficar como se fossem bichos do mato. Ora, chamá-los de bichos do mato não é só uma força de expressão, é a desumanização desses, é, desses Yanomami e de outros povos das florestas. Constrói-se um um medo, é, como se esse grupo fosse uma ameaça, e há discursos, por exemplo, de autoridades públicas do governo anterior, dizendo, os nossos inimigos estão de, de olho nas nossas reservas, nos nossos minerais, nos nossos minérios, e é preciso garantir a presença humana para proteger e qual a presença humana que eles querem? Os garimpeiros nas terras dos índios, como se os índios tivessem é, uma... fossem uma ameaça para a integridade territorial brasileira. E não é sem razão também que a liberação em massa de armas para a população em geral também fez com que houvesse o desvio desses recursos para essas forças privadas que se tornam o garimpo, portanto, uma organização criminosa estruturada com uma rede de distribuição, com aviões que vão levar mantimentos, vão levar alimentos, com rádios de comunicação, com controle de pistas de pouso. É, a, a estrutura das balsas que estão lá, ou seja, é uma forte organização que inclusive termina tendo é, ligação com, com o Estado.
0: E o Júnior, nos últimos anos, tem presenciado e sofrido com todas essas ações mencionadas agora pelo doutor Luciano, né, Júnior? Desde
1: o início do governo anterior, a gente vem denunciando, né, a, iniciou em 2000 2019, as mortes e durante a entrada dos carimpeiros na terra de Yanomami, né? E durante em 2020, né? Na onde não tinha a presença dos carimpeiros, Romoji, Chitei, onde está muito é grande, né? É, dos, dos carimpeiros invadindo expulsando é, os Anomami, tá? as suas comunidades. Essa liberdade que a gente tinha não tem mais, né? As comunidades, e a gente só. Sobramos é, muitos choros, muitos lágrimas. Também é, os carimpeiros expulsaram ó, a saúde, unidade de paz saúde, tocaram um pouco uma unidade de saúde, onde cuidavam mais de 600 Yanomami, né? E morreram muito essas é, que precisavam de atendimento. Agora estão com três anos sem atendimento de saúde, a, a, o Yanomami morrendo. E outras comunidades ainda não há assistência porque a presença uh, fortemente, né, os carimpeiros armados não só, é, não é espingarda, né, é um fuzil submetrador que os militares usa esse tipo de arma, né? Há muito trabalho para consertar esse esses, é, estrago que foi feito, né, pelos carimpeiros, né? Muitos carimpeiros não querem sair e muitos carimpeiros ainda continua né, é, ameaçando os, os lideranças, a Anomami, as lideranças e nomami, as comunidades, Muita violência contra as mulheres, adolescentes, meninas, né, esses é, e sofrimento que a gente ficamos quatro anos né, sofrendo, e muitos adolescentes grávidas do, 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 dos carimpeiros e muitas crianças morrer por, por falta de medicamento, o, o governo desfiou muito recurso de medicamento, é, onde foi revelado, segundo a Polícia Federal, foi feita operação. Então, as comunidades estão ainda de luto e as comunidades pedem que eles não tenham mais lágrimas para chorar por crianças, por adultos, por as mulheres.
0: Aqui no Brasil, nós já tivemos dois casos em que houve condenação por genocídio justamente contra dois povos indígenas, crimes contra... Uh, Duas populações, a primeira delas foi contra a população ticuna e o senhor que estava nesse caso, né, é, doutor Carlos?
2: Sim, Adriana. Né? Esse caso foi o lead case com relação ao genocídio no Brasil. É, a comunidade ticuna se reuniu em determinado local de quatro comunidades dessa comunidade e eles acabaram sendo atacados por um madeireiro que liderava a situação de extração de madeira, exatamente naquela área que ia ser declarada como área indígena. O caso até ser definido como genocídio mesmo, da competência da Justiça Federal, é, só foi é, decidido quando o processo foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. O segundo caso foi também que nós participamos, é, do caso Yanomami, de 93. E o de 93... Tem a uma,
0: chacina é, de,
2: de A da chacina de Hashimu. Tem uma, tem uma situação muito interessante, ouviu, Ju, Junho? Na denúncia do caso de Hashimu, já consta essa situação da questão garimpeira. A própria denúncia descreve que isso ocorreu, esse boom garimpeiro ocorreu na área no Mami, em 1987. Em 1990, houve uma grande operação da Polícia Federal chamada Selva Livre retirou em torno de 19 mil garimpeiros da área. Mas isso não foi suficiente, isso não foi suficiente e ocorreu exatamente um genocídio em 1993, que foi o de Hashimur. O que é que falta para se solucionar definitivamente essa questão? É exatamente a ausência de políticas públicas perenes e direcionadas aos povos indígenas. O que é que vem acontecendo ao longo desse período? Vem acontecendo medidas paliativas. Quer dizer, mais de 30 anos até agora, os garimpeiros já estavam lá naquela época e o junho acabou de confirmar que existe o mesmo problema hoje.
0: Eu ainda quero continuar tratando sobre isso com você, com o doutor Luciano. Com o Júnior, né, que como o senhor mencionou, a questão da invasão das terras indígenas pelo garimpo ilegal é uma questão antiga e ela não se restringe apenas ao povo Yanomami, ela não se limita a esse território. O mercúrio do garimpo, ele contamina os rios em outras áreas, ele também provoca doenças e mortes. É um problema antigo, como já falamos, então por que, que nada muda? O que fazer para salvar os povos da floresta? A gente conversou com a Alessandra Kurap Munduruku, que é coordenadora da Associação Indígena Pariri.
4: Para garantir ainda a nossa a nossa sobrevivência, é lutar pela demarcação dos outros territórios que é do mesmo povo, povo Munduruku. Quem tem que sair de lá é os garimpeiros. Quem tem que parar com essa, essa contaminação é os garimpeiro. Tem que fiscalizar, fiscalizar a empresa, tem que estar de olho no Congresso, tem que estar de olho nos seus partidos. O que, que eles estão fazendo para salvar a Amazônia? O que, que as empresas estão fazendo para salvar a Amazônia? É isso que a gente tem que ver. Não só aqui no Brasil, mas em outros países também que estão se instalando aqui no nosso território. A sociedade tem que saber que nós vivemos, sentimos, choramos, sorrimos, e, mas tudo isso em coletivo. Se um povo sofre, todos os outros povos sofrem. Qual é o futuro que nós queremos? É o futuro que a gente quer, é, é água limpa. O futuro que a gente quer é a floresta em pé, é os animais vivos, é os povos resistindo. Isso é o futuro.
0: Júnior, o que, que você acha que está faltando para expulsar de vez o garimpo ilegal, ilegal das terras indígenas, não só a Yanomami, mas de outros povos, como a gente ouviu aí da Alessandra?
1: Então, precisamos mais é, a força do, do governo federal, né? precisamos é, que o exército, a polícia federal, a força... <risos> O Força Nacional, que, que utiliza tecnologia, né, através de helicóptero, para ir para as comunidades, expulsar esses carimpeiros que estão, é, é, criticando, é, colocando risco à população. E a não não chegaram sozinho, né, chegaram esses carimpeiros de helicóptero. Precisamos né, responsabilizar os financiadores, precisamos responsabilizar os políticos que incentivaram os carimpeiros a entrar na terra indígena anomalha. A gente sabemos quem são, porque é eles que fizeram entrar mais os carimpeiros, principalmente os empresários que fizeram entrar mais carimpeiros armados na terra indígena anomalha. Então, precisamos limpar é, os carimpeiros seja expulsos que eles estão resistindo né, e com força policial.
0: Doutor Luciano, a longo prazo, é, além dessas políticas imediatas, que são não só imediatas, mas urgentes, que tipo de políticas públicas são necessárias para que essa prática seja uma prática de Estado e não que mude a cada governo à mercê da vontade de quem está ali no poder?
3: Essa Essa ameaça concreta agora aos índios Yanomami, aos índios Manduruku, Manduruku e a outros grupos, é, resultam da, da chamada atuação desenvolvimentista, da expansão do das fronteiras econômicas que não não querem saber se atingem o meio ambiente, se atingem comunidades indígenas ou outras comunidades tradicionais. Ou seja, é, é, é a ambição e o desejo de é, extrair riquezas do solo, do subsolo e, é, portanto, é, ganhar esse espaço. É, o, o que é que é possível e deve ser feito? É, o colega Carlos Cidrico mencionou a necessidade de políticas públicas consistentes e sustentáveis. O que é a sustentabilidade aí? É a permanência com o fortalecimento dos órgãos de proteção ambiental, dos órgãos de proteção indigenista. Veja, em é, é pouco mais de um, de um mês de, de atuação, a reversão do quadro. Antes, as mesmas instituições que estão ajudando agora aos índios na nome, existiu antes dessa crise, existiu antes desse, desse mês de atuação. O que mudou foi a vontade política. Ou seja, há uma necessidade de ter uma vontade política de dar sustentação e dar apoio. E considerar que o conhecimento tradicional das populações indígenas, a sua relação com a floresta, a sua relação com a natureza, são um patrimônio incalculável, a floresta em pé e os rios limpos valem muito mais do que o que se possa extrair de lá de ouro ou de outros minérios, isso porque a degradação ambiental é irreversível e para você depois
0: fazer a recuperação, gastar-se muitíssimo mais. Doutor Carlos, levar esse caso também para cortes internacionais, para um julgamento por genocídio ou por crime contra a humanidade, também é importante para demonstrar uma preocupação nacional com o tema?
2: Sim, olha, eu vou falar em tese da situação, porque existe um procurador natural em Roraima tratando desse caso. Então, compete a ele definir as providências é, penais a serem tomadas. Mas falando em tese, né, toda é, conduta que possa ferir interesses né, de outras pessoas ou de outros grupos, né, tem que ser investigada. Isso é básico. A situação que você bem falou, Adriano, é emergencial. Mas por que, que surge esse emergencial? As políticas públicas a serem desenvolvidas, elas têm que ser desenvolvidas de forma multidisciplinar. Não é só a questão indígena que está em foco, tem a questão ambiental e tem outras questões. Então, tudo isso tem que ser desenvolvido de forma multidisciplinar. É, o trabalho que nós temos realizado com relação à população indígena já trata mais de 30 anos atrás, e as mudanças são poucas. Se, se houve violação de algum dispositivo legal, como crime de genocídio ou crime contra a humanidade, logicamente tem que apurar. Crime contra a humanidade não existe no nosso ordenamento legal, então, ele tem que ser apurado fora do Brasil pelo Tribunal Penal Internacional, de acordo com o Tratado de Roma. Mas, a questão do genocídio, ela pode ser vista e pode ser visitada exatamente nos nossos, da nossa dogmática penal brasileira. O crime de genocídio é um crime intencional. Então, essa intencionalidade tem que ser provada. Que Houve falta de políticas públicas isso já é notório. Isso já é notório. A ausência de políticas públicas realmente ocorreram né? e que, que podem teve... levar a essa situação. O que
0: tem que se comprovar é que se, essa se essa ausência, ausência foi, foi intencional. intencional ou não. Tá certo. E
2: para isso devem ser feitas investigações.
0: Tá certo. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Eu queria só pedir para o Júnior um último e breve recado final, depois que todos que precisam de atendimento forem atendidos na terra Yanomami, qual que é a sua perspectiva para que vocês consigam ter o direito de vocês preservado para conseguirem cumprir esse papel tão importante que é o da preservação ambiental, Júnior?
1: A gente precisamos recuperar, precisamos reorganizar as comunidades, então precisamos simplesmente proteção, precisamos permanecer e fiscalização, precisamos a, a, as órgãos públicos que sejam... É, é, colocado na terra indígena para manter a segurança na terra indígena -nomame. A terra indígena no foi muito vazio, por isso os políticos é, é, aproveitaram, é incentivar o entrar os carimpeiros. Precisamos assistência de saúde, cuidado nas comunidades. Ontem a gente devolvemos... 15 crianças recuperado e ficamos muito felizes e as comunidades muito felizes, né? mas precisamos mandar essas crianças vivas para a gente mandar e garantir o futuro das crianças. Precisamos dessa proteção.
0: Agradeço muito o seu relato, a participação dos três aqui hoje. Muito obrigada pela presença. O Opinião fica por aqui. Acompanhe nosso podcast, nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia. E uma ótima noite para você.